0: Tag Null oder gute Gründe, warum wir aufhören sollten zu duschen.
1: Vorletzt, ein Morgen wie jeder anderen, ist die der Dusche. Ich liebe Duschen jeden Morgen, sicher 10 Minuten. Ich brauche es, die tägliche Dusche, sie macht mich frisch und klar und parat für den Tag, lebendig. Und auch Luft in der Luft der macht mich einfach glücklich. Also. Und am Morgen wie einander. ist Unter unter der Dusche, Gedanken versunken, stehe auf einem gurgelnden Abfluss und frage mich, wie viel Liter Wasser schluckt der Abfluss pro Dusche? Botzt <lacht> du gestrahlt, sitze ich am Computer und erfahre, eine gewöhnliche Bruse lädt pro Minute 20-30 Liter durch. Für meine 10 Minuten heisst das etwa 250 Liter pro Tag. Und das heisst auch etwa 1750 Liter pro Woche. 1'750 Liter pro Woche. Nur fürs das Duschen? Die Zahl schockiert mich. Ich höre nur auf mit Duschen. Und bin einer Gesellschaft. Der Schauspieler Aston Kutscher zum Beispiel hat von letztem in einem Podcast erzählt, dass er nie duschet, Aber jeden Tag Schritt und Achselhöhle wischt.
0: I wash my armpits and my crotch daily and nothing yeah. else ever.
1: Es gibt noch mehr von denen – Brad Pitt, Charlize Theron, Mila Zach Zac Efron, Robert Pattinson – sie haben alle Duschen nur selten. Oder eben gar nicht. Und meine Dusche wird trocken bleiben? Nicht, weil das «No-Bath-Thing» jetzt Hollywood gerade so «hot» ist, wie äh, die Modebibel «Vogue» schreibt, sondern weil ich wissen was was mit meinem Lebensgefühl passiert, weil die Selbstverständlichkeit der Dusche nicht mehr ist. Eines kann ich schon sagen. Dank einem Mann, der seit fünf Jahren nicht mehr duscht, wird mir klar, meine tägliche Dusche ist keine Entscheidung, sondern ein komplexes Zusammenspiel von sozialen Normen, von geschichtlichen Ereignissen und schlauem Marketing. Ich bin Marielle Kreis. Input. Ich bin sicher, der Hochwasserverbrauch ist nicht das einzige Opfer, das meine Tauscherroutine fordert. Ich recherchiere weiter und behalte Recht. Wir vergüten nicht nur wahnsinnig viel Wasser, mit duschen, sondern noch wahnsinnig viel Zeit. Zwei Jahre pro Leben. Das erzählt mir der James Hamblin. Er ist studierter Mediziner, Wissenschaftsjournalist, hat die Zahl ausgerechnet und ist so etwas wie ein Duschforscher. Und er hat noch viel mehr Gründe auf Lager, warum es sich lohnt, nicht mehr zu duschen.
2: Es use uses Energie to transport products. Die come to us often in Plastic Bottles.
1: Duschen braucht Energie. Und Energie braucht es, auch für die ganze Duschschäle und Shampoo zu transportieren. Seit vielen Jahren recherchiert sich der Amerikaner James Hamblin durch den Duschdschungel. Er hat mit Mikrobiologen über die Hautflora geredet, mit Seifenhistorikern die Seifenindustrie auseinandergenommen und hat ein Buch geschrieben. Natürlich waschen heisst es. Sie ist vor gut zwei Wochen auf Deutsch herausgekommen. In an weil ich mehr über seine Erkenntnisse wissen soll. und wissen, warum das er seit fünf Jahren nicht mehr duscht. Aber zuerst erklärt er mir mal, wie unsere Hygienegewohnheiten für Auswirkungen haben auf unsere Umwelt haben.
2: «So there is, there is an environmental impact to our hygiene habits.»
1: Viele Seifen verschmutzen unser Wasser, weil sie Erdöl enthalten. Viele Seifen beinhalten Palmöl, das ist das wichtigste Fett für Seifen. Und für Palmöl werden Regenwälder en masse abgeholzt. Gewisse Reinigungsprodukte haben antimikrobielle Zusatzstoffe drin, damit sie länger haltbar bleiben. Und Mikroplastik haben sie drin. Und auch das landet nicht nur auf unserem Körper, das landet auch in See, auf Flüsse, in unsere Nahrung, ins Grundwasser und schließlich in unseren Körper. Für die Amerikaner gibt es noch einen wichtigen anderen Grund, warum er findet, wir sollten auch weniger duschen oder noch besser aufhören.
2: Was Showering does,
1: verändert unsere Hautflora. Was wir beim Darm schon lange kennen, die Darmflora, ist bei der Haut noch relativ wenig erforscht. Die Bakterien, die da auf uns oder eben in uns leben. Über die Darmflora gibt es x Ratgeber, wie man sie so pflegen und nähren. Die Hautflora hingegen die ist bis jetzt sträflich vernachlässigt worden. Wie es genau auf sich hat mit der Hautflora, das erzählt mir Tamara Merkel. Sie ist Assistenzärztin in der Dermatologie im Unispital Basel
3: Was wir ja wissen über die Hautflora, das sind ja Bakterien und, und Hautpilz, also Hefepilz, die auf unserer Haut leben, eigentlich von Geburt an. Und die gehören zu unserer Haut. Und jetzt von der dermatologischen Seite her, also von der hautärztlichen Seite her, wissen wir auch, dass die Bakterien und die Hefepilze sehr wichtig sind für unsere Haut, die dienen also als Schutzmechanismus gegenüber bösartigen Keimen und bösartigen Bakterien, die könnte Krankheiten auslösen. Können. Also ich muss man das so ein vorstellen, sie so wie, wie kleine Tiere, die führen, die guten und die schlechten. Ja, genau. Also das ist wie so. Unsere Haut ist ja besiedelt mit Bakterien. Das sind man schätzt so ungefähr eine Billion, wo auf unserer Haut sind. Und ähm, die nehmen wieder Platz ein. Und auf einer gesunden und intakten Haut ähm, sind die drauf. Und wenn jetzt sagen wir, ein Bakterium kommt, das normalerweise eine Erkrankung auslösen würde, dann findet das keinen Platz auf der Haut, weil quasi die gesunden Bakterien schon auf unserer Haut drauf sind. Und darum kann es sich es wie nicht ausbreiten. Und damit schützen, schützt die Hautflora unsere Haut. Dann. Ich tu jeden Tag eigentlich duschen lieben gerne duschen lang
1: 10 Minuten sicher wenn nicht sogar noch länger sagen dir was für eine Auswirkung hätte das auf meine Hautflora wenn ich jeden Tag so lange dusche
3: unsere Haut wird zum Beispiel Talg produzieren und dieser Talk, der Talg dient wir als Fettschicht auf der Haut wo die Haut quasi feucht hält. und wenn wir jetzt jeden Tag duschen nehmen natürlich auch die Fettschicht von der Haut Entferne jedes Mal und das führt dann halt zum Austrocknen von der Haut. Die trockene Haut führt dann halt auch zu Riss in der Haut und wenn die Haut quasi den rissig wird, dann äh, ist es einfacher für für die Keim in, in die Haut einzudringen und dort Entzündungen auszulösen. Tamara Merkel sagt, ihr müsst jetzt nicht unbedingt
1: aufhören zu duschen. duschen, einfach weniger. Zwei dreimal pro Woche und nehmt mehr die Dusche und Shampoo, wo die Tiere nicht abtöten. Und die milden Tauschen machen die ja wirklich super genug, frage ich mich. Tamara Merkel ist da etwas anders als sie. sie. ist pragmatisch und sagt, für sie ist Haut dann sauber, wenn kein sichtbarer Dreck rum ist. Erde vom Garten oder irgend so etwas. Wenn der Dreck weg ist, der sichtbare Dreck, der ist schon sehr viel da für die Sauberkeit der Haut. Sauber heisst nicht keine Bakterien. Wir brauchen Bakterien für eine gesunde Haut. Einfach die richtigen Bakterien, die guten. Also, was nehme ich mit? Es gibt viel Gründe, weniger zu duschen. Gesündere Haut, weniger Umweltverschmutzung, weniger Wasserverbrauch. Bei mir ist aber so ein bisschen ganz so gar nicht. Und darum steht mir ein Schluss fest, mit Dusche bleibt für unbestimmte Zeit trocken.
0: Input. Tag 1 ohne Dusche oder der Luxus vom fließenden Wasser.
1: Ich darf vor dem laufenden Wasserhahn und jetzt Wäschlumpen die ich mir übrigens zuerst mal kaufen So etwas gab es bis dato in meinem Haushalt nicht. gegeben. Ich habe mich zwar entschieden, nichts mehr zu duschen, mich zu das tue ich aber schon. Dach und Höhle, der Intimbereich und die Füsse, das muss schon sein, und zwar jeden Tag. Aber ohne Shampoo. Und das Deo, das lasse ich auch weg. Easy. So einen Tag ohne zu duschen, das ist jetzt überhaupt nichts Schlimmes. Gibt es gibt ja schon manchmal. Also so Tage, wo ich daheim Hause rumhängen und nicht rausgehe. Es gab doch etwas in den letzten eineinhalb Jahren, seit Lockdown und Homeoffice. und Da bin ich nicht allein. Vor kurzem bin ich auf die Zahlen aus Deutschland gestoßen, In der Pandemie sind 10% weniger Shampoos verkauft worden. Die Marktforscher sagen, weil sich die Menschen im Homeoffice nicht jeden Tag hübsch machen. Ich da vor dem laufenden Wasserhahn und jetzt auch schlumpen. Sehnsüchtig schaue ich über zum trockenen Duschkopf und überlege mir eigentlich ist es ja voll der Luxus, dass sie überhaupt die Möglichkeit hat, zu duschen. Einfach so eine Hebelöpfel, schwups warmes Wasser. Ich frage mich, wie selbstverständlich ist das eigentlich für meine Großmutter, die sie so alt ist wie ich? Nach meiner Katzenwäsche sitze ich am Bürotisch, und zu recherchieren. Ich stelle auf eine Studie aus Basu von 1889. Die zeigt mir. Meine Urgroßmutter hatte höchstwahrscheinlich noch kein Bad. Gehabt. Dann hat nämlich nur eine Wohnung von 400 Wohnungen ein Bad. Gehabt. Erst so um die Jahrhundertwende, zum 20. Jahrhundert, haben sich Badzimmer zu verbreitet. Zuerst in der Stadt und dann nach dem Zweiten Weltkrieg auch auf dem Land. Mit einem Badzimmer allein ist es natürlich noch nicht da. Eine Dusche braucht fließend Wasser. Die Zahlen dazu aus der Schweiz habe ich keine gefunden, aber aus Frankreich. Denn wo meine Mutter ist auf die Welt kam, also so Mitte 50er Jahre, hatten dort, in Frankreich, weniger als zwei Drittel von allen Haushalten fließendes Wasser. Notabene kaltes Wasser. Die Zahlen die der Historiker Peter Ward zusammen in seinem Buch «Der saubere Körper. Eine moderne Kulturgeschichte». Warmes Wasser ist natürlich nochmal eine andere Sache. Eine französische Studie zeigt, Anfang der 60er Jahren, hatten nur 40% der Haushalte fließendes Wasser. Es ist also gut möglich, dass meine Grossmutter, wo sie so alt war wie ich, und das war also irgendwann in den 60er-Jahren, noch kein fließendes warmes Wasser hatte. Und heute, wenn wir über den Tauerrand in die Welt schauen, dann sieht es düster aus. Über zwei Milliarden Menschen haben heute noch keinen Zugang zu sauberem und durchgängig verfügbarem Wasser. So hat die UNESCO ihrem Weltwasserbericht. Und da ist die Rede nicht von warmem Wasser, sondern einfach von fließendem Wasser.
0: Tag 3 ohne Dusche. Oder der Automatismus.
1: Noch ein bisschen schlaftrunken, laufe ich ins Badzimmer, es brutzt Wasser ins Gesicht, um ein bisschen wacher zu werden. Wir meine Haare und merke, ganz so gescheit war das nicht gestern. Es im Wald mit Freunden. Meine Haare stinken nach ein Rauch. Eine Nachricht der Sabine Meyer, meiner Redaktionskollegin. Die arbeitet aktuell am zweiten Teil unserer kleinen Infoträhe Haut und Haar.
4: Hallo, Marielle, da ist Sabine. Ich komme jetzt gerade vom Parasitologen vom Alexander Mattis von der Uni Zürich. Den habe ich getroffen für meine kopf Und er hat etwas gesagt, punkt Hygiene, wo ich noch spannend finde, wo auch dieses Thema könnte betreffen könnte. Und zwar geht es um die Hygienehypothese, die sagt, dass eine gewisse Portion an Unhygiene oder einfach an Dreck gut ist für den Menschen, für das Immunsystem. Ich schicke dir, was er dazu gesagt hat und ähm, freue mich auf deine Sendung.
0: Es gibt sehr schöne, sehr schöne dann epidemiologische Hinweise. Also man weiss, dass Kinder, die auf Burenhöfen aufwachsen, äh, viel weniger Allergien und Autoimmunkranken haben im Alter wie bei Kindern, die in Stadtoningen aufwachsen.
4: Ich frage darum noch an, weil meine Kollegin macht eine Woche vorher äh, eine Hygienesendung macht. Man verbindet die zwei Sendungen ein bisschen, also so ein bisschen lose. Und sie tut eine Woche lang nicht duschen und will schauen, was macht es mit ihrer Haut macht. Das heißt, das würde eigentlich ein bisschen das stützen. Das heisst, wenn wir nicht so reinlich sind, machen wir letztlich eigentlich, unterstützen wir eigentlich ein Stück weit unseren Körper im Aufbau von, von der Immunantworten. Kann man das so sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt eine Woche duschen, nicht duschen würde ich jetzt nicht aber sonst ist es sicher gut, wenn man sich, eben wieder, äh, wenn sich das Immunsystem muss. Äh, auseinandersetzen mit Traumat, Und das muss es auch. Oder? Also mit Erkältungen und allen anderen neuen Viren, die da auf der Welt immer wieder auftauchen und die kontinuierlich werden, auftauchen. Also es bringt nichts, wenn man sich in, eine, in, eine, in einem Ballon und in einer sterilen Welt lebt. Das würde man nicht lange aushalten.
1: Merci Sabine, denke ich. Genau so etwas habe ich jetzt gebraucht. Ein Motivationsschub, ein weiterer Grund, der gegen so viel Sauberkeit spricht. Ich greife zum D.O. Ups. Automatismus. Es wird mir später an diesem Tag noch mal passieren. Kurz bevor ich das Haus verlasse. Also, fast wird es mir passieren. Ich merke jetzt, wie unbewusst es in mir abläuft. Kurz vor dem Gehen einfach noch schnell ein Deo ansprechen. Für sicher Zeit, dass sie nicht stinken. Einfach so. Unbewusst. Han ich bis jetzt nicht gewusst. Oder James Hamblin kennt Automatismus. Der Wissenschaftsjournalist aus den USA. Und er findet es bedenklich. Er findet es bedenklich, dass sich ein Dusche oder ein Deo so fest in unseren Tagesablauf einbräunt hat. Und nicht in erster Linie, wo man es jetzt unbedingt so will, sondern mehr, wo wir das Gefühl haben, wir müssen das jetzt machen, weil man es halt eben so macht. Er hat sich schon vor Jahren gegen den, ich sage ihm jetzt mal unbewusst, Duschzwang oder Sauberkeitszwang anfangen. Er duscht nicht mehr. Seit fünf Jahren. Er wischt sich einfach jeden Tag mit einem Hutu im Intimbereich und der Drachsuhölle so Warum
2: du It was a part of a of just with and also learning more about the skin microbiome.
1: Für ihn ist es zuerst mal ein Experiment er wollte mehr über seine Hautflora wollen wissen, aber er hat sich auch gefragt, mit wie ich ich leben kann. Ganz freiwillig war die Entscheidung aber nicht. Kurz vorher hat sich der studierte Mediziner nämlich gegen einen guten Lohn als Arzt in einem Spital entschieden und für einen Einstieg in eine viel unsicherere Branche, den Journalismus. Dafür musste er Opfer müssen bringen. Eine winzige Wohnung, kein Fernseher, kein Internetanschluss, kein Auto, weniger Kaffee, weniger Alkohol und eben. I was
2: mehr. More about the skin
1: er hat nicht von einem Tag auf einen anderen aufgehört zu duschen. Kein Zug, so zu sagen, sondern na dies na aufgehört. Jeden Tag ein weniger lang, jeden Tag ein weniger Shampoo, bis eben gar nichts ist übrig geblieben. Und das rate er auch jedem und jeder, der aufhören zu duschen. Kleine Schritte nehmen und
2: schauen, wie es läuft. Take small steps and see how it goes.
1: Er vergleicht das mit einem Marathon -Rennen. Macht man das ohne zu trainieren, ist es Horror. Wenn man aber jeden Tag ein bisschen trainiert und dann ein bisschen mehr und ein bisschen mehr, dann meistert man es irgendwann, die 42 Kilometer, ohne dass es ein großes Pain ist. James Hamlin seine Haut ist nach dem Aufhörduschen Nach weniger fettig geworden. Er hat weniger Ausschlag bekommen. Heute schmeckt er zwar nicht mehr nach Kiffer oder aber auch nicht so streng wie früher, als er täglich Deo gebraucht hat und es mal vergessen hat. Seine Freundin die hat ihm einig gesagt, jetzt riechst du einfach nach Mensch. Seine Haut hat wieder zurück in einen Normalzustand gefunden. Neben den Veränderungen von seiner Haut hat er weitere Sachen gelernt, sie er nicht mehr duscht. Drei wichtige Erkenntnisse. Erkenntnis Nummer eins, nicht sonderlich überraschend, finde ich, zu sagen, dass man nicht tauscht, ist ein Tabu. Genau, wie man nicht gerne über Religion,
2: Sex oder Geld redet. Talking about this Subject matter is taboo It is something that maybe like talking about religion or sex or, or money.
1: Der Wissenschaftsjournalist hat 2016 über seine Erfahrungen als frisch Bachchen nicht duscher an Artikel geschrieben. Unglaublich viele emotionale Reaktionen hat er darauf bekommen, von der Leserinnen und Lesern, die einen geschrieben. Merci sehen viel mal, dass du darüber geschrieben hast. Ich tausche auch nicht, mehr. Ich habe gemerkt, dass es gar nicht nötig ist zu duschen. Und schön, dass endlich mal jemand das Thema in der Öffentlichkeit anspricht. Andere haben geschrieben, das ist ungesund, du bist ein Grüßo. Erkenntnis Nummer zwei: Die Produkte in unserem Badzimmer animieren uns dazu, immer mehr Produkte zu kaufen. A
2: shampoo ist ein Detergent, das ist Designed, Oils Conditioner Oil, wir Oils nehmen
1: ein Shampoo gegen fettige Haar, die wirklich das Fett entfernt. Und dann setzen wir eine Pflegespülung auf, die dem Haar das Fett wieder zurückgibt. Oder wir brauchen eine Seife, die der Haut die Fettschicht nimmt. Und dann eine Feuchtigkeitslotion, die der Haut das Fett wieder zurückgibt. Voll paradox. Die allerwichtigste Erkenntnis ist für den James Hamblin, für einen Wissenschaftsjournalist, aber Erkenntnis Nummer drei. Sein Körper schmeckt so, wie es ihm psychisch geht.
2: Wenn er gestresst wenn ist, you know, schmeckt der Körper stärker,
1: Und wenn er krank health, ist. In diesem Moment you know, hat er früher einfach mehr showers
2: or Deodorant.
1: Wenn er auf dem Bauernhof von seiner Familie ist oder in den Ferien, dann schmeckt er meistens ganz anständig und sieht auch ganz ordentlich aus. Wenn er in den dunklen Wintermonaten nur mehr zwischen Büro und Heimen hin und her pendelt und sich sonst kaum bewegt, wenn er sich darum armselig fühlt, dann schmeckt er auch so. Der James Hamlin hat also ein besseres Gefühl dafür entwickelt, was sein Körper ihm zu sagen. Weniger, «du die jetzt waschen, sondern nennt so, «Gang raus, beweg dich, gang
0: unter Leute. Tag 6 ohne Dusche oder der soziale Aspekt.
1: Langsam wird es hart. Ich stehe am Morgen im Badzimmer und schaue in den Spiegel. Jedes Mal, wenn ich mich so chli bewege, umschwirrt mir ein leichter Geruch. Ein bisschen Und wenn ich an den Tag meine Achselhöhle mit Wasser und einem Lumpen gewaschen habe, stinke Warum das? Frage ich mich. Und frage ich Tamara Merkel vom Unispital Basel.
3: Wenn sie es natürlich nur mit Wasser machen, das reicht halt manchmal nicht, um die ganze Fettschicht, wo halt dann auf der Haut ist, zu entfernen. Oder? Und auf der Haut haben wir halt ganz viele Bakterien, das sind halt auch die, die wir schon vorher gesagt haben, die von der Hautflora. Und die, die in der Schweiß, wir als Nahrungsmittel kann man sagen, ähm, verarbeiten. Und das ist ja das, was dann schmückt. Das was schmückt, das ist das Ausscheidungsprodukt der Bakterien. Ja, das ist so eine Art Umbauprodukt. Mhm. Also man kann das wirklich so sehen, als würden Bakterien unsere Schweiß als Nahrung benutzen. Und dann quasi wird der Schweiß, ähm, wird löslich und quasi, wir schmecken denn das, weil es dann so quasi in die Luft geht. Der Punkt ist,
1: safe sind Tensid. Tensit sie einfache Moleküle. Molekül. Das eine Ende kann ich Wasser binden, das andere kann ich Fett binden. Fett, das auf unserer Haut klebt. Ohne die Tenside fühle ich mich echt unangenehm. Vor mir selber ein bisschen, aber noch viel mehr vor anderen Leuten. Das habe ich gestern am Abend gemerkt, als ich eingeladen war, um in Nacht zu befreunden. Ich war relativ verhalten, unsicher. Ich habe gemerkt, wie wichtig dass es für mich und für mein gutes Sozialleben ist, dass ich sauber bin, respektive heißt für mich super in diesem Moment, dass sie gut schmecke. Ja, klar. Ein schlechter Geruch ist einfach geräusig für die anderen, aber da muss noch mehr dahinter stecken, sage ich mir am Morgen vom sechsten Tag, wo ich dusche. Ich schaue wieder im Badzimmerspiegel und nehme mir vor, heute herauszufinden, warum genau, dass ich mich so schamper unangenehm fühle. Eigentlich ist James Hamblin seine Erklärung ziemlich logisch. Ich muss schnell ein bisschen ausholen. Wenn wir Blut sehen, Erbrochnungs- oder Fäkalien, erzählt mir James Hamblin. Der löst es uns instinktiv
2: Abwehr aus. Abwehr, die uns vor Infektionen soll schützen soll. «If you see someone who is vomiting or, or bleeding or has fecal matter on them, these are, these are functions that transmit infections. So we tend to think those are gross. We have a, a revulsion. We want to get away.»
1: Ekel ist also sehr nützlich. Wenn uns etwas grauset, schützt uns das vor möglichen Krankheiten von anderen Menschen. Das Ding ist, heute sterben wir viel häufiger an chronischen Erkrankungen als an Infektionskrankheiten. Unser Hirn aber ist noch nicht ganz so weit und hat immer noch unverhältnismässig fest Angst vor einer Infektion. Und wenn jemand stinkt, dann verbinden wir das automatisch mit einer Krankheit, mit einer Infektionskrankheit.
2: The idea that if someone smells uh, like they haven't showered, they might also um, be carrying some...
1: Und das ist auch die Erklärung, warum wir uns manchmal vor uns selber grusen, uns schämen für unser Aussehen oder äh, peinlich berührt sein, wenn wir ein bisschen stinken. Wir wollen keinen erregen, weil sonst die Gefahr besteht, sozial ausgrenzt zu werden oder der äh, Gemeinschaft verstoßen zu werden. Wert auf unser Äusseren legen, das gehört also zu unserer Evolutionsgeschichte. Eine weitere Erkenntnis für mich. Ich dusche so viel, weil ich keine
0: Eko bei anderen regnen will. Denn Eko kann Ausgrenzung heissen. Input. Tag 8 ohne Dusche. Oder die eigene Definition von Sauberkeit.
1: Wieder am Morgen. Wieder stehe ich im Badezimmer. Ich liebe mein Badzimmer. Es ist so schön gross. Am Trazitboden, blaue, kleine Mosaikplättli an der Wand, ein riesiger Spiegel und darüber eine goldige Lampe mit einem Hängeli. Ein bisschen kitschig, aber hübsch. Aber das bringt mich auch nicht wirklich in eine bessere Stimmung. Ich bin froh, dass ich heute nichts los habe Und dass mein Mann die nächsten zwei Tage nicht dumm ist. So muss ich keine Angst haben, ausgrenzt zu werden, weil das mit dem Schmücken, das wird nicht besser. Im Gegenteil, es wird schlimmer. Immerhin habe ich Zeit für meine Recherchen und die drehe sich an diesem Morgen um die Frage, warum habe ich eigentlich das Verständnis von Superkeit, das ich habe, respektive? Warum muss ich für mein Verständnis von Superkeit jeden Tag Duschen. Ich will nicht, das andere sich vor mir gerusen. Das habe ich vor zwei Tagen gelernt. Die Idee aus der Revolution, die wird Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts zur sozialen Norm, zum Mast. Ich denke daran, was ich darüber gelesen habe. Um 1850 wandern die Leute vom Land in die Stadt. Dort gibt es Arbeit wegen der Industrialisierung. Es entstehen die ersten Millionenmetropolen. Die Infrastruktur aber die hinkt dem enormen Bevölkerungswachstum nach. Die Umwelt ist dreckig geworden. Die Gassen sehen aus wie, wie Kühlengruben, die Brunnen sind verdreckt, Typhos und Cholera grassieren. Es müssen extrem viele Leute sterben, bis die Forscher merken, wie wichtig kein Trinkwasser ist. Wie wichtig dass es ist, dass eine Kahliengrube nicht direkt neben dem Trinkwasserbrunnen steht. Wie wichtig Abwasserkanäle sind und die Volkserziehung zum Handwaschen nach der Toilette. Nach dieser Erkenntnis rückt die Körperpflege um 1900 ins Zentrum des öffentlichen Bewusstseins. Wer unpflegt ist, kann sich das Waschen offenbar nicht leisten. Der braucht den Graben, die Grube bei der Gasse als Toilette. Wer pflegt ist, wer sauber angelegt ist hingegen, mit frisch gewaschenem Gesicht, der signalisiert Sicherheit und Gesundheit. Dreck wird mit Tod assoziiert, Sauberkeit mit Gesundheit und sichtbare Körperpflege wird zum Statussymbol. Die von dieser Zeit mehr ist mehr. Mein Verständnis von Sauberkeit ist also nicht nur durch die Evolution geprägt, sondern auch durch die Geschichte, durch geschichtliche Ereignisse und durch die soziale Norm. Warum man es halt so macht. Aber, sagt mir der James Hamblin, wenn Leute denken, es ist gesund und nötig, jeden Tag zu tauschen, ist auch Marketing daran If Die Werbung.
2: Wenn es Menschen gibt, dass es Virtuous, that it is necessary, in order to be healthy. Those ideas are what come through in market. In der Werbung wird mir gesagt, Sauberkeit hat
1: mit Schönheit
2: zu tun. Oder mit Gesundheit.
1: Und, ähm, das sieht auch der Wissenschaftsjournalist oder nicht-Dusche-Experte James Hamblin so. das Marketing, das ist tief verankert in unseren Köpfen seit Generationen. Das wird weitertreten. Das hat schon meine Urgroßmutter verinnerlicht. Die ersten Werbeslogans im 19. Jahrhundert. Und meine Grossmutter?
2: Er schrägt. Yeah, In der
1: ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts so wird der seifenmarkt von Produkten so überschwemmt. Unternehmen müssen sich von lang abgrenzen, mit allen Mitteln. Du bist unattraktiv, wenn du nicht ein Produkt brauchst, hat die Werbung zum Beispiel propagiert. Du bist eine schlechte Mutter, wenn du nicht jenes Produkt brauchst. Du wirst kein Mann wenn du nicht diese Seife brauchst. Ein richtiger
2: Marketingkrieg. Für
1: jede Unsicherheit gibt es eine Seife. Oder wenn du Seife nicht brauchst, dann wirst dieses oder jenes Problem
2: überkommen. Going to suffer this problem if you didn't buy their soap.
1: Manipulation. Das frühe Seifenmarketing das hat weniger mit wirklich wissenschaftlicher Innovation zu tun. Ein Seifen bleibt ein sagt James Hamblin, sondern vielmehr mit genialem, aber auch ziemlich fiesem Marketing. Die Seifenindustrie hat Gesundheit, Schönheit und Sauberkeit. Neu definiert. wo in vielen Köpfen verankert nichts auf der Haut. Kein Dreck, kein Eigengeruch, keine Bakterien. Das ist super Sauberkeit. Und heute? Heute muss sich die Seifenindustrie von ihrem schlechten Image befreien, wie aktuelle TV-Spots zeigen. Da haben wir irgendwie Erfrischung, äh, hoch im Kurs, auch Gesundheit von der Haut, aber auch Sachen wie
3: Klimaneutralität. Mega erfrischend, gut für die Haut und jetzt sogar komplett und 100% klimaneutralisiert. Nivea Lemongrass, kompromisslos
1: grün. Geht doch. oft stippt sich eine gesunde Hautflora auf die Fahne. Einiges möchte man loswerden. Zum Beispiel die Haare unter den Achseln oder fried die her.
4: Anderes nicht, wie dein Mikrobiom, eine natürliche Schutzbarriere der Haut. Mit 100% milder Reinigung und ohne
1: Sulfat-SLES. Und in diesem Werbespot erkennt James Hamlin ein Paradigmenwechsel. Jahrelang hat uns die Seifenindustrie Produkte, verkauft, die nicht nur alle so entfernen sondern noch absolute Sauberkeit als Ziel bietet. Das hätte äh, unsere Haut mehr geschadet als geholfen. Heute aber boomen milde Safe oder Merit für zum Beispiel so probiotische Produkte, der explodiert im Moment gerade. Wo, wo die Bakterien, die guten Bakterien auf unserer Haut soll ernähren. so sollen. Es also in Zukunft bei der Hautpflege darum gehen, zusätzliche Bakterien auf die Haut setzen oder die, die da sie zu pflegen. Das heisst gesunde Haut. Genau das, was die eigentlich jahrelang vermieden hat.
0: Input. Tag 10 ohne Dusche.
1: Ganz ehrlich? Ich hat die nicht, durchzuheben und zu warten, bis sich meine Körpergerüche von selber regulieren und normalisieren, bis ich nicht mehr stinken, so wie es beim James Hamlin getroffen ist. Notabene erst nach ein paar Monaten. Ich hat die nicht.
0: Respektive Tag 1 mit Dusche oder das Learning.
1: Ich mit duschen. Ich liebe Duschen. Noch etwas mehr als vor dieser Zeit ohne duschen. wo ich bewusst dusche. Nur ganz jeden Morgen. Kopf 1750 Leute, das ist einfach schon schandbar viel. Und Umweltverschmutzung finde ich doof. Ich will mich nicht Manipulieren von der Seifenindustrie und nicht von sozialen Normen. Weil, weil man es halt einfach so macht, jeden Tag duschen. Ich will den weg von Müssen her zum Bewussten entscheiden. Super bin ich auch, wenn ich weniger tausche. Ich habe gelernt nie erst nach sechs Tagen. Und das habe ich gelernt. Aber ich brauche sie schon, die Dusche. Sie macht mich klar, sie macht mich frisch, sie macht mich parat für den Tag, lebendig. Und da wer wenn du in der Luft, der macht mich einfach glücklich. Und schon ist mein Kopf wieder. Nehmen wir ganz anders. Aktuell schlage ich mich mit Patientenverfügungen herum, mit der Entbindung von der Schweigepflicht, mit Vorsorgeaufträgen. Ich kämpfe mich nämlich gerade aktuell durch einen Konkubinatsdschungel. Eigentlich denke ich mir wäre es ja auch sehr viel unkomplizierter, wenn ich meinen Mann einfach heiraten würde. Also mit Partner einfach würde Aber das geht mir gegen den Strich. Nicht um weg der Heiratsstrafe. Aber ich weiss, es gibt da außen sehr viele Leute, die anders denken gerne heiraten, wo sich freuen, auf das Heiraten. Und mit euch möchte ich diskutieren. Warum heiratet ihr? Wenn du jetzt gerade mit dieser Frage dich auseinandersetzt oder ganz kurz vor der Hochzeit bist, wenn du Lust hast, mit mir über das Thema zu reden, dann schreib mir für meine nächste Sendung auf input.srf3.ch Ich bin Marielle Kreis.